0: Am Start. Ah, ne, dann muss ich ja so anfangen. Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante mit dem Solo-Podcast. Nur mit mir und dir. ist ein neuer Spruch geworden. Ich weiß nicht, wie sehr ja gut. Das war bescheuert. Ne? Das ist ein bisschen so, hm, machst du mich anmäßig? Pervers oder was? Aber man ist ja nicht gleich pervers, nur weil jemand anmacht. Also, nee, Quatsch. Ich habe hier einen Ingwer-Tee. Yes. es ist nämlich fucking kalt. Es ist einfach wieder kalt geworden. Und ich habe die Heizung trotzdem nicht so an. Ah, gut, ja. Frischer Ingwer übrigens. Soll ja gesund sein, habe ich gelesen. Im Internet. <lacht> oder, oder in der äh, Zeitschrift bei meinem Hausarzt an. Nee, ich war schon noch nicht mehr beim Arzt. Egal. Heute soll es ja um Top Gun gehen. Top Gun Maverick. Werde aber auch ein bisschen über Top Gun erzählen. Denn ich bin so vorgegangen. Vorgegangen ist gut. Ich habe erst Top Gun Maverick geguckt. Dann im Kino, natürlich, dann zu Hause Top Gun und dann ein zweites Mal Top Gun Maverick im Kino. Ja, ich habe diesmal nicht einfach nochmal vorgeguckt, um es aufzufrischen oder dergleichen, ähm, auch schon lange her, ich weiß gar nicht mehr, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber muss sagen, es ist ja so, also soll gesagt sein, ihr wird so ein kleiner Fanboy sprechen, also für alle, die, die nichts damit anfangen können, haben wahrscheinlich sowieso nicht reingeschaltet. <lacht> aber nur mal so, das wird schon eher positiv ausgehen, in jeder Hinsicht. Kleine Vorgeschichte sozusagen. Als ich Top Gun das erste Mal sah, ich weiß nicht, wie alt ich war, so um die 10, höchstens zwölf ich kann es nicht mal richtig einordnen, aber ich war so geflasht. Also so richtiger Jungsfilm. So richtig geil.
1: Düsenjäger.
0: Und ich war verliebt. Ich wollte unbedingt Jetpilot werden. Unbedingt. Und es gibt einfach nichts Schlimmeres, dieses Gefühl, etwas zu wollen, so sehr zu wollen und es unmöglich haben zu können, was einfach nicht möglich ist, natürlich für einen Zehnjährigen äh, dann Pilot zu werden. Und überhaupt, jetzt wenn man so Erwachsen ist später und das Bewusste ist, überhaupt ein Jetpilot ist schon, äh, gerade wenn man hier noch in Europa, Deutschland ist oder so, noch weniger, ähm, ja, total utopisch. Hotel. Oh, Aber damals wollte ich so unbedingt werden. Und ich habe war da ein richtiger Fan. Ich habe natürlich dann am PC die Flugsymmatoren, die Jetspiele, schon mit dem richtigen Joystick, schon mit dem richtigen Knüppel. Mir gefiel so einfach da rumzufliegen und nicht nur dieses einfach, abballern und abschießen, nicht mal das wirklich. Natürlich gehört das dazu irgendwie, auch gerade bei diesen Games, aber dieses freie Gefühl, man fliegt ja irgendwie und hat dann noch so eine geile Maschine, weil diese Maschinen auch, die damals die F-14 Tomcat, die Tom Cruise geflogen ist, diese da alle geflogen sind, einfach so elegant ist, so schön ist, so anmutig irgendwie, wie so ein weißer Hai auch irgendwie. Also dann diese Geschwindigkeit, und überall rüber zu fliegen und, boah, Alter, und diese Steuern. Ich weiß nicht, ist das so ein Mannsding irgendwie, wenn man so, so einen Knüppel dann auch in der Hand hat und so und bla bla? Keine Ahnung, ey. keine Ahnung. Knoppe drücken. Dieses Gefühl, ich wollte. Und ich hab dann auch, da gab's, ich weiß nicht, wieso gab's das eigentlich? Es gab Panini-Sticker-Album mit Düsenjägern. Hatte ich auch. Natürlich ein Quartett. Das sind den ganzen Shit. Ich weiß nicht, ich war echt total, diese. Okay, diese Papierflugzeuge, auch genau, diese Papierflugzeuge, die man äh, fast im Kiosk ankaufen konnte. wo man so den Flügel nur, so die Flügel reinklackt und dann vorne so einen kleinen Propeller. Die so, so, was war das denn? So kunststoff -mäßig in dem Style. Die hatte ich natürlich auch ohne Ende. Egal. Und es gibt, wie gesagt, es gibt kein schönes Gefühl. Später hatte ich das nochmal. Hat jemand seine Phasen? Keine Ahnung mit. Dann eben zwölf, so zwei, drei Jahre später vielleicht. Ne? Ich, auf jeden Fall war ich noch weit entfernt, einen Führerschein machen zu können vom Motorrad fahren Dieses Gefühl, ich will unbedingt Motorfahren. Das kommt dir ja schon sehr nah, weil du sehr frei bist und sehr schnell bist. Ne? Weil du nur so auf zwei Rädern auf so einem kleinen Ding fährst. Und da hatte ich, das, hatte ich auch dieses Gefühl, aber nicht so heftig wie beim, beim Jetfliegen. Und ich war da echt relativ lange, weil man hat ja immer die Phasen, das geht immer schnell, es kommt einem lange vor damals. Aber dann war man irgendwie so eine zwei Wochen nur ein Fan von irgendwas. Aber Düsenjäger... War es relativ lange. Könnte ich jetzt wieder, wie gesagt, nicht sagen, wie lange. Aber ich habe mir auch diese Revell-Modelle gekauft. Und ich war viel zu klein dafür. Und es war auch viel zu... Also das war... Ihr kennt das ja. diese Das ist ja unbemalt aneinander geklickt irgendwie. Und da muss sie auseinandernehmen und muss die kleben, richtig kleben. So ein Klebeding extra kaufst und musst dann jedes Ding einzeln bemalen. Da muss erstmal die Farben, die passenden Farben dazu finden. Und ich habe mir damals erst einen Düsenjet und dann einen Flugzeugtrainer natürlich passend geholt. Beide nie fertig gebracht. Nie. Nein. Loser. Loser! Ja. Und trotzdem dieses Gefühl, den wir dann überwunden um den zu. Ich meine, es gibt nichts Schlimmeres. Und nicht dieses Gefühl, wenn du ein Spielzeug damals unbedingt haben wolltest, irgendwas. Boah, ich will unbedingt den Transformer. Da hatte ich auch noch klassisch hier mit Vater einkaufen gewesen für fürs Restaurant. Ganz klein mit dabei, wenn es dann samstags mal war und nicht in der Woche. Und dann äh, eben alles durchgemacht, weißt du, die ganzen Sachen draufgepackt. ist, dauert ja richtig lange. Dann durch dieses riesen Kühlhaus, wo du dir einfach einen abfrierst und so. Nur und dann zu hoffen, dass wir irgendwann hier im Ratio damals noch, zu hoffen, diese Spielzeugabteilung, die da auch war, glücklicherweise, sonst in Großeinkäufen ja gar nicht. Jedenfalls jetzt nicht mehr. Und da war dann Optimus Prime und den wollte ich auch unbedingt haben, ey. Aber ich habe auch nie gesagt, dass ich was haben will. Ich war so typisch, ich weiß nicht, sie ist passive immer. Ich stehe dann einfach vor diesem Transformer ganz lange. Ja, <lacht> das war ich so, und dann warte ich einfach darauf, dass mein Vater kommt und dann irgendwann vielleicht sagt, müsst du den haben, müsst du was haben und sowas natürlich nicht eintrat. Aber irgendwie, ich glaube, das ist immer noch so irgendwie, oder? Ich bin voll passiv, ich bin ja so ich dachte, ich habe irgendein Talent, bin irgendwie gut drin, ja, da wird mich schon einer finden. Da muss ich wohin, da muss ich nicht noch mehr machen oder so. Nee, dann kommt schon einer auf mich zu. Das ist so wie in einem Film oder so. Oder auch so, gut, jetzt auch bei den Podcast oder so. Wenn, ich habe nie jemand was gefragt, so richtig. Wenn dann kam auf mich zu, sagt das immer so, ich bin eben kein Macher. Null. Nee. That's the prop. Okay, ist die richtige Therapiestunde, Alter. What the fuck? Also, wo waren wir? Top Gun. So, wie soll ich denn jetzt anfangen? Soll ich erst damit anfangen, wie ich den Film gesehen habe im Kino, Maverick? Oder mit Top Gun, weil es ja der erste Film ist, irgendwie mit Top Gun zuerst, oder? Da muss ich jetzt auch wieder anfangen. Ich war ein riesen Tom Cruise Fan, das noch dazu. Also wirklich, bei mir hing da im Kinderzimmer ein Poster, an Postern hingen einmal Tom Cruise, dann David Duchovny, so X-Poster und Homer Simpson. Weil so ganz genau so ein schwarz-weiß Poster, so ein richtig gutes, so, so ein dickes, so eine gute Qualität, richtig schön gemacht, wie er in Unterwäsche, so Unterhemd und Unterhose mit einem Duffbier auf, auf, im Sessel sitzt. Schwarz-weiß, wie gesagt. So das hing da. Dann wurde es irgendwann so, kam Anime dazu und wurde da so ein bisschen ersetzt, bla, bla. Aber das war ein, ja, großer Fan, fand alles geil. Deswegen, ähm, war Top Gun dann nochmal heftiger die ich natürlich später gesehen habe, als, ne, da hat er dann schon tausend andere Filme gehabt. So, Top Gun 1. Ich meine, jeder Kind die Session, was da los ist. Tom Cruise kommt zu Top Gun, diese Jet-Schule für Düsenjäger. Das Militär, wo nur die Besten der Besten sind. Er hat zuvor eine MiG gesehen, diese russischen Flieger. Und war den so nah wie noch keiner zuvor man muss sagen, hier die MiG jetzt in Top Gun ist nur ist ähm, keine MiG wirklich gewesen das war nämlich hier diese Northrop F5 die auch wirklich so als Kunstflieger genommen werden weil die auch so wendig sind, was natürlich cool ist dann für den Film auch aber hier wurde die MiG 28 genannt und witzigerweise ist das es gibt MiG äh, alle Zahlen durch quasi aber nicht in der MiG-28. Also haben sie dann doppelt gemoppelt, weißt du, schwarz angemalt und schon mal so eine MiG. Weißt du, eh kein Arsch. Ich meine ne? Ob das jetzt eine richtige irgendwas ist. Aber na, passt so halb, irgendwie passt das schon. Hm. So, die hat Tom Cruise mit seiner F14 Tomcat, die übrigens aus den 70ern ist. Also da auch schon 10 Jahre alt. Auch schon ein altes Ding. Also, wer jetzt, ne, egal, kommen wir wollen nicht äh, rumspoilern die Dinger nee, Quatsch wo waren wir also Tom Cruise war der so nah in dem Film Top Gun der Mick und das interessiert natürlich unsere unsere ja, wie soll man sagen die ganze Truppe ich will nicht jetzt Top Gun irgendwie Spoiler, so viel drüber reden auf jeden Fall ist er in dieser Schule und deswegen ist er ganz berühmt berüchtigt weil er dieser Mick so nah war weil er so ein so ein haut drauf Flieger ist und so der auch jedes Risiko eingeht und es voll drauf hat sein Vater war schon gut und ähm, wir haben dann seinen Konkurrenten in der Schule, natürlich Konkurrenz hier, Will Kilmer, Iceman, äh, Tom Cruise Maverick, wenn ich es noch nicht genannt habe. Dann haben wir Anthony Edwards hier, unser Mr. Green aus Emergency Room, die ich auch sehr gerne geguckt habe, damals die Serie, ähm, der mit äh, Tom Cruise fliegt. Tom Skerritt als, als hier, ähm, was ist das, Colonel-Chef, Pilot-Heini da. Und äh, James Tolkien haben wir ganz am Anfang, der als Schreihals, wie er immer war, gerade in den 80ern, in He-Man. Oder in in die Zukunft, wo man so, ja, so das Gleiche eigentlich spielt. Mac Ryan, die Freunde von Anthony Edwards, alles äh, spielt hier. Rick Rosowitsch, auch so ein cooler, trainierter Typ, den ich äh, natürlich aus Geschichten aus der Gruft kenne. Aus der Folge, in die äh, Arnold Schwarzenegger regiert hat. Mit Jos Vacano an der Kamera, den er damals bei Total Recall kennengelernt hat, unser deutscher Mann hier, der alle Paul-Fehlfen-Filme fast gemacht hatte. Dann haben wir Tim Robbins, das wusste ich gar nicht mehr unser, ich weiß nicht, wie der überhaupt über Jet passt, ey, ist der ja nicht viel zu groß, der ja auch so eine mega, mega Neben Nebenrolle hat. Ja. Sonst haben wir, wenn ich gesehen Adrian Pester, da dachte ich so, what, ist der das, ist der das so jung, ne, auch so mega, man sieht den nicht so, hat, ich glaube, der sagt nicht mal einen Satz vielleicht ein. Ähm, hier aus, kenne ich zum Beispiel hauptsächlich, weil ich da nur diese geguckt habe, Heroes. also hier der, der, der Bruder, der, was ist der Bürgermeister da? Was war er nochmal? Der halt fliegen kann. Seine Superkraft. Ja. Das ist halt hier, äh... Ah, oh Rick Rosewich, aber kenne ich noch, was noch wichtiger ist. Entschuldigung, geschieht ich noch sehr Gruft. Terminator. Aus dem ersten Teil. Da ist er nämlich der, der, der Freund, der Freundin von, ähm... Alter, wie heißt die nochmal? Ah, oh, wie heißt die nochmal? Ripley? Und sie ist auf jeden Fall von Linda Hamilton gespielt. Scheiße, das wird mich... Sarah Connor, mein Gott. Und wo ich auch dachte, er so ein richtiges Gefühl, weil er trainiert ist, groß ist, und dann kommt der Terminator das erste Mal rein, und, äh, mach den locker fertig und wirf die so gegen die Wand und hast einfach keine Chance, egal wie stark du selber bist und so, ne? nur mal zu zeigen, dass der Mensch nichts kann. Ich habe Michael Ironside halt vergessen. Der ist auch noch da, auch noch so ein Abgefuckter, der zufälligerweise auch im viel Power Werfen-Filme, gerade Total Recall, haben wir gerade angesprochen, mitgespielt hat. Ähm, witzig. Witzig, witzig. No, und dieser ganze Film wird ja immer diese, dieses homoerotische nachgesagt. Und das hab ich, da habe ich jetzt natürlich noch mal übertrieben drauf geachtet. Und ja, natürlich sieht man die oft nackt und die kommen sich auch manchmal sehr nah und schauen sich ticken zu lange in die Augen vielleicht, aber homoerotisch würde ich das jetzt nicht nennen. Ich würde sagen so okay, äh, Homosexueller freuen sich dann vielleicht noch mehr dran, aber natürlich laufen die die ganze Zeit nackt rum in der Kabine und alles, weil die natürlich auch immer für die Mädels, ne, weil die Jungs freuen sich einfach über yeah Jets fliegen cool, wir sind die Besten und so, und äh, die Mädels freuen sich über die hotten Körper, über yeah wir haben hier äh, Tom Cruise und so ne Risky Business vorher gehabt ne das hier war sein Mega-Erfolg übrigens. Kurz danach hat er ja ähm, die Farbe des Geldes mit Tom, äh, mit Tom Cruise mit Martin Scorsese gedreht. Und als er es gedreht hat, war aber Top Gun noch nicht draußen. Also es war noch nicht abzusehen, dass er der Mega-Mega-Hit ist, während er da die Farbe des Geldes gedreht hat. Ähm, witzigerweise. Das wäre wahrscheinlich noch teurer gewesen. Hm. Dann wäre es wahrscheinlich nie einen Film mit Tom Cruise und Martin Scorsese gegeben. Und Paul Newman und so weiter. Cool. So. Und ich finde eher dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, weil die ja alle da zusammen eine Mannschaft sind, und ja, dieses Konkurrenz untereinander, aber Feindschaft verbindet auch mega immer. Das habe ich jetzt auch schon in anderen Filmen gesagt und sehe es auch immer wieder und kenne das selber. So ein bisschen so, ich weiß nicht, wieso das so ist. Ich meine, es gibt doch dieses Gefühl, also, ja, soll ich das sein? Das ist auch wieder komisch irgendwie. Also, Eine Freundin damals, mit der bin ich zusammengekommen. Aber sie hatte schon einen Freund. Den hat sie dann für mich verlassen. Der war natürlich sauer. Aber irgendwie waren wir danach beste Kumpels. Weißt du? Wenn so in der Breakdance-AG zusammen. Und, so. <lacht> und Mega-Party gemacht und so. Es ist irgendwie komisch. Es ist dann so, dieses so, ähm, weil, weil Feindschaft, ne, ist ja eine Emotion. Sie ist mehr als so egal sein. Und irgendwie ist es deswegen wie liebe wir jetzt übertrieben, aber eben diese Verbindung da, es ist ganz komisch. Irgendwie teilt man dann was. Und das kommt hier irgendwie ganz gut rüber. Jetzt über, jetzt interpretiere ich, oder sage ich hier viel rein in Top Gun jetzt in den ersten, ne? Also, klar, ist immer noch ein bisschen weird und so manche Situationen, was es natürlich so besonders macht, so wie das Beißen von, von Velkema, äh, als Iceman. Und als ich den jetzt auch gerewatcht habe, muss ich sagen, ich dachte auch, die, die Screen, der Screentime von, von Iceman, diese Feindschaft wäre noch größer, aber ist er nicht ist gar nicht so viel und wird auch gar nicht so heftig ausgearbeitet. Eher so nebenbei, diese Romanze ist schon so ein Ticken größer, weil die es die Produzenten auch wollten, da haben die ja viel nachgedreht für den Film auch, gerade die berühmte Fahrstuhlszene, wo sie dann äh, McGillis da die, die Mütze auf hat, weil ihre Haare schon anders sind, äh, länger, da Tom Cruise die Haare schon länger sind, deswegen so mit nassen Haaren, da ist damit die enge Anliegen und so, wegen die Farbe des Geldes, was er da hatte und solche Szenen. Und es ist schon witzig, wenn jedes Mal auf einmal so Uh, take my breath away, auf einmal so angestimmt wie jetzt so, da, 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 so in jeder Situation. Dann ist wieder vorbei. Pause, weil einer in den Fahrstuhl kommt, zum Beispiel jetzt in der Situation. Dann hm, stehen die so, dann gehen die raus und dann wieder, da, 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 da. so richtig witzig, das ist schon geil. Ähm, also wirklich, aber es hat halt diesen ehrlichen, kitschigen 80er-Jahre-Actionfilm, fucking Tony Scott-Style der aussieht halt wie eine fucking Werbung und wo ja auch alle sagen, das ist jetzt mega Propaganda fürs Militär und da habe ich auch wieder drauf geachtet, so irgendwie gefühlt, ja, was heißt Propaganda irgendwie? Ich bin total unpolitisch und dumm. Ich kann nicht viel zu sagen, ich kann nur meine als normal Heini, also, oder ein bisschen weniger als normal Heini dazu sagen, dass sich das gar nicht so heftig in der Propaganda anfühlt. Also ja, es wird nichts wirklich negativ dargestellt im Militär, also auf der anderen Seite stirbt da schon jemand, Spoiler, Jemand stirbt da. Ja? Und das während eines Jetflugs. Also so toll ist es dann vielleicht doch nicht. So ein bisschen negativ wird das schon dargestellt. Klar geht alles positiv aus und alle werden mega gefeiert dafür, dass sie andere töten und kämpfen. Auch wenn, Und das wird nicht richtig dargestellt, ne, weil der Feind ja ähm, gesichtslos bleibt, was ich übrigens sehr gut finde. Andere könnten meinen, dass es irgendwie, aber ich finde das sehr gut einfach, weil es um eine andere Sache geht, als um den Feind und den wirklich fertig zu machen sondern eher da gut zu fliegen und das können und sich zu überwinden und was da halt alles so ne und einfach Cool Action zu sehen, wie sie da rumfliegen und so und ja, die haben da finanziert, aber ich habe auch so viele, haben die da auch nicht mit finanziert, also sie haben einfach nichts genommen dafür, dass sie da rumfliegen. Ich glaube, die haben sogar, dass dieses, die Produktion sogar das Benzin halt ne, bezahlen musste für die Flieger. Und ja, die haben da die Effekte sind geil, die haben alles gefilmt, wie sie wirklich fliegen und so, haben viele Modellflugzeuge auch genommen, was echt gut aussieht, das sieht man echt kaum, Haben durften nur eine Rakete abschießen, wegen des Geldes und so, ne, ist teuer, und den haben sie dann aus verschiedenen Perspektiven natürlich direkt gefilmt und dann auch mal gespiegelt und so, damit es nach, das sieht man auch, wenn man genau darauf achtet natürlich alles, auch dass manche Szenen, die echt sind, halt dann wiederverwendet wurden, ne, so innerhalb des Films noch ein paar Mal, aber ne, wenn man schnell schneidet, das erstmal sieht, dann checkt man es nicht so und es ist ja trotzdem noch gut gemacht, aber auch echt, und wir konnten halt hier nicht wie im Neuen die Leute im Cockpit ja nicht sehen, live. Die sind wirklich geflogen auch, aber die Schauspieler haben halt alle das Kotzen gekriegt, deswegen konnten die das nicht benutzen. Mal abgesehen davon, dass auch die Qualität nicht so gut war. nicht die Möglichkeiten wie heute mit den Kameras da drin, ne? Ähm, aber schon geil, muss witzig sein. Das Material müsste man haben, wie sie alle da reinbrechen und so. Ne? Ich meine, erinnert ihr euch noch an Stefan Raab, als er dieses Flugding gemacht hat? Alter, egal. Ähm, ja. Militär, fliegen, Cockpit. Genau, und danach haben sie es aber auch nicht mit Greenscreen gemacht, was man hätte schon machen können. Und, ähm, die haben dann wirklich mit Rückprojektion gearbeitet. Nur Wirklich von hinten äh, Leimwand und dann sind sie geflogen und so. Und das wirkte auch ganz gut alles. Alles ganz cool. See. Und jetzt kann man halt halten, was man will. Ich meine, auf der anderen Seite, ja, es sind viele zum Militär gegangen und ja, ich weiß nicht. Also ich ja auch fast. Ne? Also mich hat sie ja auch erwischt, <lacht> so ungefähr gefühlt. ne? Übrigens, ich war nicht mal in der Bundeswehr. Ich, äh, mich haben sie vergessen. Mich haben sie vergessen. Mich habe sie einfach nicht angeschrieben. Voll geil, ne? Mein Bruder, alle wussten was machen und so. Ne? Also er hätte Zivildienst gemacht, aber ich würde gar nicht, ich würde einfach vergessen, Alter. Ich habe so ein Glück gehabt. Da Musst du dann gar nichts machen. Egal. Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, aber es ist auch ein Tony-Scott-Film. ne? Jerry Bruckheimer, Tony-Scott-Film. Da muss ihr mal dran denken. Also es ist ja trotzdem dieses Werbespot-mäßige wie die anderen Filme dann auch. The Rock, äh, die anderen bay filme und alles und die anderen Tony-Scott-Filme. Die sahen ja immer nur stylisch aus, waren inhaltslos und haben jetzt nicht mehrere Ebenen gebracht, sondern einfach nur Spaß. Ne? Deswegen, ne, klar, da wird jetzt nicht so, das ist schwarz-weiß und so, aber ich würde da auch nicht so viel drauf Klar, es ist cool, dass man sagen, ja, das Militär hat damit gemacht und das ist eben so und deswegen ist es nicht gut und ja, ja, das war so ein Film. Ich meine, der hat 15 Millionen nur gekostet, das ist echt wenig und dann keine Ahnung, fast 400 eingenommen oder so, ist schon eine krasse Scheiße halt, ne? Schon eine krasse Scheiße, egal. Und die Musik ist halt, ne, also da passt halt viel zusammen. Also, Harold Faltenmeier, unser deutscher Komponist, unser Folger und Giorgio Moroda mit äh, Take My Breath Away und äh, Danger Zone, beide äh, produziert, schon Hammer, Alter. Giorgio Moroda, everybody. Nee, wer sagt er nochmal? I'm Giorgio. Nee. Was sagt er denn nochmal? Was hat er nochmal für einen Namen, Alter? Jetzt hab ich den vergessen. Er sagt so, I'm, a, But everybody calls me Giorgio. Ist, ist ja Italiener, ist klar, ne? Einer der, äh, Der, unser Synthesizer, digitale Musik, Erstlinge auch. Mit Vangelis, unser Blade Runner Honey und Carrots of Fire Master. So, oh, weiter geht's, oder? In dem top kann muss ich dann irgendwas sagen. Ich weiß nicht. Komme ich vielleicht zurück, wenn ich, auf die nächsten, wenn ich jetzt auf Maverick zugehe. Jetzt sind wir nicht bei Maverick. Ich glaube, ich muss Kapitel reinmachen. Hinterher spoiler ich natürlich auch. Ähm, wahrscheinlich muss ich echt Kapitel reinballern. Also, einen Schluck und dann geht's los mit Maverick. Hm. Boah, oh jetzt denken wir, die langsam scharf geworden. Huhu. Ich stehe auf Schärfe. Oh mein Gott. Also Leute, weiter geht's. Oh nein, ich muss ja anfangen. Also, okay. Also, ich gehe in dieses fucking Kino. Es ist ähm, die Erstvorstellung. Spät. Am nächsten Tag ist aber Feiertag. Sprich, viel los. Es ist Cinemax, also ein riesen Foyer. Viele Leute. Ich hole mir Popcorn und, und Cola Zero. Und, ähm, ja, ja, süßes Popcorn und dann Cola Zero, ich weiß. Aber, ne, ich, äh, hier Hunger und, ähm, geht über zwei Stunden der Film und Cola Zero halt, dann wird man so ein bisschen, weißt du, bald Italien und so Strandfigur. Muss man wenigstens versuchen irgendwie. Dann stelle ich mein Popcorn und meine Cola, oh Mann, das ist so peinlich, Alter. Stelle ich auf so einen niedrigen Tisch, so Couch-Tisch-mäßig. Die haben da so, ne, so bla. da sind so ein paar Sessel dabei, so Leder. Direkt neben dem Kino-Eingang, der jetzt direkt äh, von dem Saal neben den Kassen auch war. Alles super hell da, auch so ein bisschen klinisch ist das schon. Das ist nicht das schönste Kino. Sieht ein bisschen aus wie ein Fitnessstudio, nicht eher. So vom Design her, naja. Und gucke dann nochmal auf meinem Handy, ich habe so Kopfhörer, höre Podcasts währenddessen auf, ne. Und so gucke auf mein Handy, wo sitze ich nochmal. Okay, da sitze ich. Weil ich immer relativ spät warte, dass ich so spät wie möglich reingehe. Und dann nehme ich meine Cola von oben. Ich nehme die Cola mit der Hand von oben. Mit der Hand von oben. Diese Riesen... Was ist das nochmal? Ein Antabliterbecher. Und dann fällt mir das Ding runter. Es fällt mir runter. Aber ich greife es doch so ein bisschen nach so dass es stehend auf dem Boden fällt, aber alles spritzt und mir auch noch ins fucking Auge, Mann Da schwitzt die Kohle ins Auge, das hätte mir nie in meinem Leben passiert, Mann Und ich voll irritiert, Alter. Brennt das Auge, das Ding liegt da. Und alles voller Leute. Und, und ich das ist so peinlich, Alter, war das peinlich, Mann Und noch peinlicher war, ich muss jetzt was aus den Augen wischen, ne? Ich wurde kaum betäufelt, also nicht so fast, ne? So ein bisschen auf die Jacke, so ganz leicht, aber Popcorn steht noch, das hätte ich nämlich auch beinahe vor Schreck dann fallen gelassen. Und. Und dann ist noch schlimmer, kein Mensch gibt irgendeine Reaktion. Lacht nicht, guckt nicht, macht nichts. Und das ist noch peinlicher irgendwie, als wenn einer lachen würde oder so. Jetzt verstehe ich noch mehr die, das original boy gefühl von... Ähm, von dem Manga. Weil nämlich das ist das schlimme Gefühl, dieses so, so Mitleid und ähm, keine Reaktion und irgendwie ist schlimmer als alles andere oder so irgendwie. Ich weiß es nicht. Also ja, ist es irgendwie so. Also ja, und das habe ich da gespürt. Egal, dann ich direkt so, genau das Kino daneben hatte anscheinend gerade Ende und da stand schon so ein Wischmob-Mülleimer-Ding davor. Sprich, das sie gerade sauber machen und dann warte ich da, ne? Ich hab meinen Popcorn einfach auf dem Tisch stehen lassen da, ne? Zum Glück waren das so Ledersessel, dass die nicht so, ne? Weil auf der anderen Seite sind zwei weiter, waren Stoffsessel. Und ich gehe dann und will natürlich direkt einem fragen, also würde ich dann, hm, lass noch Popcorn da stehen, wir soll das denn auch nehmen, ne? Wir sollen Popcorn da klauen? Und warte da. Aber da kommt keiner raus. Dann kommt einer, der so, keine Ahnung, was für ein Chef der da ist, den ich aber kenne. Wir nennen ihn den Franzosen. Einfach. Den kennt jeder in der Stadt. Der ähm, hat irgendwie früher jeden Job gemacht, ist jetzt aber lange im Cinemax, so ein Zwei-Meter-Typ, der halt richtig geilen französischen Akzent hat und super lieb, ist super cooler Typ, der könnte vom Aussehen aus Pixar, aus Pixar irgendwie sein, ne, selbstbewusster, lockerer netter Typ, der auch mich echt oft hat ähm, umsonst reingehen lassen, mich und meine Geschwister auch, ins Kino, ne? wenn es lief und so, ganz oft, das ist richtig toll. Den, der kommt mir dann entgegen. Ich sage, okay, wenigstens der, ne. Auf einer Seite peinlich, gerade bei dem, auf der anderen Seite, ne. Der. Ich sage, mir ist runtergefallen, da, ne. Dings äh, wegen Saubermachen und so. Ja, das ist kein Problem. sagt er sofort, was machst du, was war das? Und so, Cola? Ich mach dir eine neue, kriegst du natürlich eine neue und so, ne. Und ich sage dir natürlich, ich kann jetzt nicht sagen, ne. Nee, nee, war Cola Zero und so, ne. Das kann ich nicht. Ich wollte schon gar nichts Neues annehmen, weil das so kack ist. Und nicht nur wegen der Peinlichkeit, sondern einfach, weil jetzt ein anderer, sauber machen muss und das so nervig ist. Ich meine, ich bin ja selber aus der Gastro, wenn da was runterfällt und so. Ich sag's auch ihm auch. Alter, ich bin selber äh, Gastronom und so. Der wusste das eigentlich doch. Aber ähm, da fällt mir nie was um und zu Hause oder woanders fällt mir immer was um. Ne? Obwohl jetzt im Kino ist mir noch nie was umgefallen. Noch nie. Einmal, weiß ich noch genau, im Kino saß rechts meine Schwester, links mein Bruder. Dann reicht sie die Cola rüber meinem Bruder und packt aus so von oben an. Und dann, und das Geile ist, es ist noch viel geiler, ich, wie immer, Spätverstellung, habe natürlich gepennt. Und dann fällt ihr der Cola-Becher auch so runter auf mich drauf. Also so indirekt passiert. Oh, das war auch so witzig. Ich würde dann wachen, das war auch zum Totlachen. Ey. Und scheiße, aber auch zum Totlachen. Und das ist nochmal passiert. Egal. Dann auf einmal kommen welche, die ihn was fragen wollen. Und die er auch kennt. Und ich gesagt, äh, der steht hat auch die Kohle dann genommen und so, ich habe das einfach alles so stehen lassen und ich denke so, scheiß drauf, ich will jetzt eh nichts Neues und so, ne komm, ich gehe jetzt rein, gehe ins Kino und ein paar Minuten später kommt der, wo bist du, kommt er in den Saal rein und so, ne, und dann, ich sitze immer an der Seite, ich sitze immer an der Seite auch wegen, da sitzt keiner hinter mir meistens, keiner neben mir, keiner vor mir, es ist einfach ruhig, man kann auch immer rausgehen und so, ne, ähm, und dann, jetzt komm, ich sag so, nein, echt nicht. Und so, dann doch, tu mir den Gefallen, jetzt komme. Ich, ich gehe dann raus, sagt ja, was war das? Und dann konnte ich sagen, weil er nochmal so gefragt hat, Cola Zero. Und dann sogar gehen wir an den ganzen Schlangen vorbei. Da sind sie Max du an den Kassen so, wie so ein Möchte gern, Heini. Und sagt, die macht dir eine Cola, unterbricht die, die anderen zu bedienen, und bedient erst nicht. Und so, und die Cola, das war noch schlimmer und so. Von wegen hier extra Wurst oder so. Habe ich mich auch bei der entschuldigt und bin dann schnell reingegangen. <lacht> Aber das schon mal vorbei. Aber Leute mir passiert noch was Schlimmes an diesem Abend. Ist mir noch was Schlimmes passiert. Oh mein Gott, egal. Machen wir weiter. So. Der Film fängt relativ früh an. Und der Franzose ist auch immer cool. Der kommt immer rein, sagt, viel Spaß beim Film. Und ähnlich geht's los. macht immer irgendwelche Sprüche und so. Und sagt sowas laut und so, ne? Erzählt auch immer so, wenn er sagt so, nee, bleib sitzen, da kommt noch eine Szene und so, ne? Und sagt, und da kommt noch eine und so. so das ist immer, der ist voll witzig, locker drauf und so und alles. Egal, so. Dann, ähm, fängt der Film an und da ist es mir schon aufgefallen und jetzt noch mehr. Also 1 zu 1 wie Top Gun halt, 1 zu 1 wie der äh, 86er Top Gun, wirklich, total krass. Mit der gleichen, äh, diesmal mit äh, Hans Zimmer von Harald Falkenmeier äh, das Thema, was so geil ist mit diesen Glocken, erinnert mich, erinnert mich so ein bisschen an Eric Serra der hier die ganzen Nick bissau filme gemacht hat, gerade so im Rausch der Tiefe und so, die Synthesizer-mäßige, auch voll geil, auch so einer der Pioniere und so, finde ich, ein ganz besonders eigenen Style hat und so, aber gar nicht so viel gemacht hat, Eric Serra, ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann beginnt das Ding und wir sehen auch da sonnenaufgangsmäßig und so und um, wie die ganzen auf dem Flugzeugträger da arbeiten, die Jets fliegen. Und dann fängt auch um, Kenny Logans uh, Danger Zone an. Didi didi didi. Also eins zu eins alles. Dann sehen wir Tom Cruise, dann sehen wir die Fotos vom früher. So richtig geil wie so diese früheren Filme. Richtig geil, einfach so 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 so, so, so 80er, auch 90er-mäßig so ein bisschen, so nur 90 Sekunden Michael Bay-Filme irgendwie. Sehen wir diese Fotos und dann wie er seine, seine Jacke nimmt, dieses Motorrad und losfährt und so alles voll geil einfach ne, alles so cool. So richtig wird auch das wurde auch schon im Trailer gezeigt und es wird einfach so gesagt Leute, wir machen einfach ne, das ist hier ein Spaßfilm, Hommage an die 80er, ähm, Hommage äh, Erbietung für den auch den alten Top Gun und so. Wir machen das nochmal und so ne, aber wir nehmen uns auch ernst. Das sagt heißt der Film ja auch. Also er verarscht nicht, er macht das wirklich gut. Er macht das halt so wie ein, ein Creed, was ich immer wieder erwähne, von diesen Reboots Fortsetzungen, dieses Gemisch, diese, wie haben wir es nochmal genannt in Scream 5? Ach, wie haben wir es nochmal genannt? Reboot und Sequel. Requel. Requel war es, glaube ich. Weil es so eine Mischform ist und so. Ne? Und machen das wie Creed auch respektvoll und so, dass den Leuten, die jetzt damals nichts mit anfangen konnten oder auch gar nicht kennen, dass es in die Zeit passt und man es cool findet, aber genauso Nostalgie ist, Hommage, Ehrerbietung und auch zum richtigen Zeitpunkt ausgestrahlt wird. Creed damals war zum richtigen Zeitpunkt. Und genauso ist es Top Gun jetzt auch hier. Weil wir brauchen diesen richtigen Actionfilm, der in Anführungsstrichen echt ist, der keine CGI hat. Von der wir jetzt im Moment überladen sind, von den ganzen Marvel-Filmen, von sogar in so einem Romantik-Komödie wie, wie Lost City. Und, äh, diesen ganzen shit fast im wo wurden so viel reiner. Und das auch, ne, gibt's auch schon viel echtes Zeug und so, ne. Aber CGI-Ole, halt, ne. Jetzt fallen mir natürlich in tausend andere Filme nicht ein. Und das spürt man und fühlt man hier einfach. Und deswegen ist es schon einfach so eine Kammerperspektive aus dem fucking Cockpit, wo ja quasi nicht viel Action drin ist. Aber diese weitwinkerkamera, kamera diese Sony, die, die die Flieger, Piloten, also spreche die Schauspieler, meine ich jetzt nicht, Piloten, äh, Piloten halt als Figur im Film, aber Schauspieler selbst bedient haben, die Sonys, wo die Objektive so ein bisschen, ne, halt verbunden sind über ein Kabel, so konnte man es versetzen, das waren, glaube ich, vier Kameras in jedem Cockpit, damit man jede Brennweite hat, ein bisschen näher dran, die Weitwinkel, so ein bisschen anders, die Perspektive, selber mussten sie die Steuern einstellen und so, Timecode und so weiter, das hat den Tom Cruise natürlich alles beigebracht und damit auch, ne, der auch immer dabei ist. Und der Film ist nicht nur deswegen auch, jetzt zur richtigen Zeit, sondern auch, vielleicht ist es, und Tom Cruise ist einer der letzten Actionhelden, der letzten Kinostars wenn nicht sogar der letzte, von den Oldschoolern. Und der ist auch, in dem Film ist es vielleicht so, der letzte arglatte Held irgendwie, Maverick. Der letzte arglatte Held, ohne irgendwelche Dunklen Seiten oder dergleichen und ähm, übertriebenen, ja, Gewissensbisse natürlich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß es ja auch. Ich brauche einen ingwer schluck So, aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, weil dieser Film einfach fucking 1 zu 1 wie der erste Top Gun ist. ja der dinger Szenenmäßig. Was da passiert inhaltlich. Und trotzdem funktioniert. Und nicht so wie in Matrix Resurrection, die halt Respektlos gehen und nur Scheiße bauen. Das ist halt die Kacke. Hier wird Tom Cruise am Anfang gezeigt, wie er in so einem geilen Jet, nenne ich es jetzt auch mal, der erinnert so ein bisschen an diese Lockheed. Diese Blackbirds. Die so ein bisschen so, das waren ja nicht diese Aufklärerflugzeuge. Jets, die so schwarz sind meistens all glatt so noch mehr aussehen wie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Rochen oder so. Und äh, halt nicht bewaffnet sind, weil es eben auf klarer waren. Aber die halt super schnell waren. So ein Ding wurde zum Beispiel, die Blackbird wurde zum Beispiel in den 60ern gemacht, Alter. Und dieses Ding ist halt das schnellste, was es gibt, was es gab. So als konventionelles Flugzeug, nenne ich es jetzt mal, ne? Nicht diese einzige Dinge, die... Die haben 4000 Stundenkilometer geschafft. Das sind Mach 3, Mach 4. Also so 1000 Stundenkilometer sind so ein Mach. Oder Mach 1, wie auch immer das sagt. Ich kenne mich auch nicht mehr so gut aus. Ähm, kommt drauf an wieder. Es kommt auf die Lufttemperatur an, sagen wir mal bei 20 Grad Lufttemperatur und so. Und das ist ja auch wieder anders, je höher du bist und so tiefer. Ist es halt so, dass, dass so 100 bis 130, äh, 1000 bis 1300 Stundenkilometer sind so ein Mach ungefähr. Mach 1, das kann man ihm so schwer sagen und es hat halt, ähm, Mach 4 geschafft und er fliegt am Anfang so ein Ding es gab mal so ein X-15, die von der NASA war die den Rekord hält von 7300 Stundenkilometer ungefähr also von so Mach 7, Mach 6 ne? wenn man so muss, man so Mach 5, Mach 6 keine Ahnung, sowas in der Richtung, ne? auf jeden Fall 7300 waren es die von der NASA und der Air Force geballert wurden wo auch dann äh, Neil Armstrong am Steuer war, die auch in den 60ern gebastelt wurde. Und den wirklich, wirklich knapp am Boden, damit es halt noch schneller sein kann. Die aber in drei Minuten 15 Tonnen Raketentreibstoff verbraucht. In drei Minuten 15 Tonnen, Alter. Und hier, und Tom Cruise ist ja am Anfang, geht diesen Flieger, was so geil aussieht wirklich so geil, steigt er ein und dann so richtig dieses typische richtig dieses, komm wir machen das und ja Bestleistung erstmal am Anfang, wie cool ist das denn das ersetzt jetzt so diese MIG-Attraktion am Anfang in dem ersten Top Gun, wo er diese MIG das erste Mal sieht und dann so drüber fliegt, so im Sturzflug, im Kopfflug meine nicht im, im Rücklageflug und will dann macht 10 Rekord schaffen und macht 10 könnt ihr euch dann ausrechnen sind da mindestens 10.000 Stundenkilometer, mindestens wenn nicht sogar so 13.000. Und das ist schon krass. Man überlegt, Alter, da die, die Erdumlaufbahn sind ungefähr 40.000 Kilometer. In vier Stunden, weniger als vier Stunden, ist man einmal um die Erde rum. Aber wie gesagt, das Treibstoffproblem und so weiter, ne? und es darf ja nicht so groß und sein, deswegen ist das alles nicht so, ist das alles jetzt nicht so möglich oder so, ne? Das kannst du halt, ähm, kannst du halt vergessen. So eine, so eine f 14, die schafft jetzt mal gerade 2.500 Stundenkilometer. Ne? Also so macht zwei So in der Richtung wird das so sein. Es ist immer so schwer, das so auseinander auseinanderzurechnen und zu basteln. Äh, kann ich nicht, keine Ahnung. Jetzt in dem neuen, in dem Maverick halt, diese da fliegen. Die F-18, diese Super Hornet, die sind noch langsamer. Haben die auch gesagt. Die fliegen so 2000 Stundenkilometer. Sowas in der Richtung. Ne? Egal. Wo geht's also? was soll man das heute sagen? Ich, weiter geht's, oder? Und dann, und dann fühlt man einfach, wenn er da diesen Rekord brechen will am Anfang. Na, ich sag ja nicht, ob er schafft. Dann spürt man auch da jede, da ist diese Anzeige wieder. Das, ich liebe einfach Anzeigen so. Und wenn das wirklich rübergebracht wird, dann sieht man da 8, mach 8, dann mach 9 und dann 9.1. Und man guckt die ganze Zeit auf die Anzeige, wie lange es dauert, bis 9.2. Und man spürt alles, alles wie, und es ist so, die Anstrengung, Tom fucking Tom Cruise Fresse sieht man halt und, und es bockt sich so richtig und dann diese Sprüche, dann kommt der fucking Ed Harris, der das alles da abbrechen will, weswegen sie es noch einfach schnell machen, kommt da hin so, äh, in diese, was ist das da, an diesem Flughafenmann diese Teststation, wie soll ich das denn nennen, weil ich weiß es nicht Ali wisst du was ich meine und das ist dieser, ähm, Bernie heißt der ne, den kenne ich gar nicht, Bashir Salahuddin mm. Das kann hat er irgendwas gemacht, irgendwas tolles? Warte, ich guck mal gerade. So Serien und so. kenne ich nicht. Super sympathisch wirkt er da. Und dann kommen so ein bisschen diese Sprüche und so. Na, schon Kaffee und so und alles. Und Ed Harris ist auch nur kurz da, aber er ist auch wieder einer, der wie in den anderen, in Top Gun in den ersten, einfach durch seine Präsenz wirkt. Denn hier werden keine Figuren auserzählt oder so. Genau, genauso wenig wie in Top Gun 1. Die sind einfach sehr plakativ besetzt und funktionieren so mega. Und das ist auch ausreichend. Denn das will ja auch nicht mehr sein, als es dann letztendlich ist. Und das kommt aber auch wieder besser als in jedem fucking letzten, wo wir darüber gesprochen haben, Michael Bay Blockbuster oder Ronald Emmerich, die Sprüche, der Witz. Ist es mega gemacht? Mega. Hm? Ist es ist jetzt auch kein, also mega, weil es einfach Spaß macht im Kino. Weil es ein Film ist, den du einfach guckst und die Zeit vergeht wie im Fluge. <lacht> wie im Flug ist hier gut ja, eingesetzt. Bei unser Toppy Maverick. So, jetzt müssen wir halt überlegen wie wir weitermachen. Tom Cruise, da sind natürlich sauer auf Tom Cruise, das ist eine Szene, dann kommt er in eine Bar rein, voller Staub und so weiter, so auf dem Land mit, voll Dreck mit seinem Anzug halt, weil das so ein halb dieser Atmosphäre Astronautenanzug ist, weil natürlich so viel G auf den Körper sich da auswirken, dass da so ein Atmosphärenanzug brauchst. der halt den Druck ausgleicht weiter und deswegen da ähm, das besser machen kann. Deswegen können auch die Astronauten die eben auch mit so einer Mega-Geschwindigkeit ähm, starten, also mit der heftigsten überhaupt, brauch, können, halten die eigentlich quasi nur so äh, 4G aus. Müssen die nur aushalten. Obwohl das Ding noch tausendmal schneller ist, äh, so, so ein Space Shuttle. Ich glaube, die sind so bei 40.000 Kilometer. Das ist richtig krass, Alter. Das war richtig krass. Ich muss das mal nachgucken. Ich weiß das gar nicht mehr richtig. Das muss ich mal machen, ey. Am besten müsste ich das jetzt machen, ne? damit ich das... <lacht> warte, ich gucke das jetzt echt nach. Wie schnell so ein Ding, ich glaube, das war so schnell. Warte, 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 Reise, du, 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 du. keine Ahnung, ey. das muss ich nachher mal gucken. Schreibt es in die Kommentare, ich glaube, das war so. Auf tausendmal tausend schneller und trotzdem brauchst du die Besteuerung nicht so heftig, weil du natürlich auch im Riesending sitzt und so und weil du natürlich in der Rücklage bist und so weiter. Da gibt es natürlich tausend Gründe für. So, so Zum Beispiel schon alleine so, so ein... So ein ähm, Kampfpilot jetzt, ne, und Jet, okay, das können wir ja sagen. Hier geht es ja auch in dem Film darum, kann halt bis zu 10G, muss der aushalten. Und das ist halt sogar ein Formel-1-Fahrer, der macht, glaube ich, über 5G, 5 irgendwas, muss der aushalten in diesen Dingern. Tja. Und so ein Astronauten nur 4, nur, nur aber die haben noch andere Probleme. Da geht es noch um andere Sachen. So. Wieso kam ich drauf? Ach ja, dann kommt er halt da in, diesen, in, dieses, in diese Bar und das erinnert halt voll zurück in die Zukunft, muss ich irgendwie dran denken. Wenn Jamie Foxx, äh, Jamie Foxx, sag ich schon, Michael J. Fox ähm, ins, äh, im, ersten Teil dann, nein, diese, in diese Ranch, in den Bauernhof fliegt und so. Und die WTF denken da, auf wegen aus, jetzt egal, komm. Muss ich dran denken, weiß nicht. War auch witzig. Auch witzig, locker, locker spruchte und so. Ähm, hat mir gefallen. So. Dann kommt's klassisch, er zu Top Gun. Soll da als Ausbilder hin. Und dann bildet er natürlich eine junge Leute aus, die alle so sind, wie die Truppe aus den ersten top so ungefähr. Wenn Miles Teller, der spielt halt ähm, den verstorbenen goose -Sohn. also von dem Vater, der verstorben ist, spielt er den, äh, den Sohn, der jetzt hier auch Flieger ist, dann haben wir Monika Barbado, die Phoenix hier ist, die ist voll cool die ist voll cool in dem Film. Wirklich, voll cool. Also, mega. Richtig cool. Und ich meine jetzt nicht so, boah, ich finde die geil oder so. Die ist einfach cool, Mann. Richtig cool. Das kommt wieder, die ist wieder cooler, als wieder alle möchte gerne, ich mache jetzt hier eine auf starke Frau und wir müssen ja, wer weiß was machen. Gewollten Kack. Natürlich ist sie ja auch nicht tausendmal dimensional, aber es ist ja wie gesagt keine Figur hier. Ist keine. So. Dann haben wir Glenn Powell. Der sozusagen so der Hangman, er ist Hangman, der so der Iceman hier ist. Ne? Miles Teller ist so ein bisschen Tom Cruise, der damals Tom Cruise Maverick, weil er halt dieses Ding überwunden überwind, er hat drauf und so, intuitiv soll er sein, und muss dieses Ding mit seinem Vater überwinden. Glenn Powell hingegen ist der Typ. Hangman, der Name, der so ein bisschen so dieser Eigenblödler ist, der für sich alles macht, schnell ist, den so eben hängen lässt und so, ne, den Wingman, bla, bla. Und deswegen sind die beiden für mich halt der alte Maverick aus dem ersten Top Gun getrennt, die Figuren. Malz Teller, weil, weil Tom Cruise dann durch den Tod von, von, ähm, von Goose halt auch dieses Problem mit sich selber hat und intuitiv ist und bla, bla und loslassen muss, damit er voll drauf ist. Da es dann auch wieder die gleiche Szene wie in Top Gun 1 dazu. Mitten als Teller. Und Glenn Paul, weil er halt dieser Hangman-Eigenschaft ist, die Tom Cruise auch hatte am Anfang. Dass er unbedingt alles machen will und schaffen will und so übereifrig ist und so. Also, das ist da so witzigerweise so ein bisschen so gemacht, finde ich gut. Why not? Dann haben wir John Hamm, der auch natürlich eine Persönlichkeit ist, der hier der Chef ist, einfach gut rüberkommt. Louis Pullman, der so ein bisschen den Nerdy spielt, den ich voll mag. Ich mag den voll gerne. Ich mag den voll gerne. Den habe ich ja letztens erst wieder gesehen in dem Film hier, ähm, Bad Times at the L, ich will mal Battle Royale sagen, at the L Royale. Und ich muss mir da mal jetzt, und es, ähm, weil ich den so mag, muss ich mir jetzt auch Ranch angucken, die Serie, er, weil er da so eine große Rolle spielt auch. Also den mag ich voll gerne, den mag ich voll gerne. Ist auch klar, wenn so Sohn von Bull, 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 Bull Pillman ist, genau, Bull Pillman, <lacht> von äh, Bill Pullman ist, der ja auch so ein, so ein äh, Dingsgranat ist. Ansonsten Ja, wenn haben wir noch am Start Wir haben natürlich äh, unsere wunderschöne elegante erhabene Jennifer Connelly oder Connelly, ich weiß es nicht die, ja klar war das früher so hier Oh, ich bin das süße sexy Mädchen und spiele auch damit und habe hier ein bisschen mehr Oberweite als die andere und war auch mal in einem oder anderen Film nackt zu sehen aber für mich wurde es erst toll mit dem Alter also, weil die einfach... Ich meine, die ist jetzt auch Anfang 50, ne? Ist die? Wer ist die denn? Komm, das gucke ich jetzt auch mal gerade nach. Papa, 84er Jahrgang? Nein. Achso, Kinokarriere. Ich dachte schon, das wäre komisch gewesen, weil 84 bin ich ja... 51 ist die, 51. Okay. Und die hat... Ausstrahlung. Ist jetzt ja auch nicht die tiefste Figur, ne? Und ist nur so, ne? Ich bin hübsch da und... Aha. Aber mir reicht halt, wenn sie einmal in das Haus läuft wie sie da reingeht, wie sie die Tür offen lässt und weitergeht. I love it. Habe ich das echt gesagt? I love it. Das ich mal nicht. Find ich cool, finde ich cool. Das ist halt äh, sexy äh, der anderen Art. Das ist sexy der anderen Art. Ich weiß, die anderen finden es wahrscheinlich wieder plekativ und können und denken so, oh, what the fuck? Wollen nicht. Ähm, ich mag es auch, wenn die beiden mit dem Motorrad fahren, das ist doch einfach so cool, wenn Tom Cruise da fucking immer selber das Motorrad fährt, das liebe ich einfach. Man sieht's einfach, man spürt es, und es ist einfach diese Kleinigkeit schon was anderes. Wenn ich schon, ich habe letztens, das muss ich jetzt, ich mit Angel Hart habe ich ja für, gucke ich ja für einen Podcast mit Reif. Und da war eine Szene, und Mick Luke ist ja auch Sportler und so. Und der hat ja auch drauf und es zitiert Und da ist nur eine Szene, da schubst er nur einen anderen, da passiert gar nichts, und das ist schon so ein Stuntman, und das sieht man so heftig, da könnte ich kotzen. Manchmal ist es echt übertrieben für dumme Sachen. Das verstehe ich dann nicht, ey. Boah, da könnte ich durchdrehen. Und deswegen ist das hier, wie auch mit dem, das Echten, dass er alles macht und so, er liebt halt Filme, Tom Cruise ist halt Filme. Der liebt es halt, Der hat immer schon alles gemacht, immer sich überall reingezogen und so, klar kannst du sagen, der ist auch ein bisschen verrückt vielleicht oder so, aber der, der, der war schon vom ersten Film an, hat er sich alle Departments angeschaut, hat jede Ecke geguckt, dass, selbst wenn er nicht weitermacht, dass er alles weiß einfach, wie Filme funktionieren, weil er auch Filme liebt und wie das geht. Und er motiviert halt sein Team immer genau, wie es natürlich andersrum ihn motiviert und so, ne? Das ist, das ist schon, also ich kann mir das vorstellen, das ist schon eine gute Atmosphäre ist da irgendwie. Klar kann es auch heftig sein, anstrengend und so, aber um was Gutes zu schaffen, ey. hm, ist halt Arbeit, ne? Oder? Kimmer ist übrigens auch dabei wieder. Dachte ich auch so, am oh, Anfang der Credits sehe ich so, okay, wir ist dabei. Hm, da bin ich mal gespannt, wann er kommt. Ja, nur ein bisschen, wir wissen ja alle, der hat Killkopf-Krebs gehabt, ist jetzt auch zu gesunder, also, ne, aber ist halt seine Stimme und alles ist halt im Kehlkopf, ist halt alles ähm, mehr oder weniger am Arsch. Aber die machen das ja auch ganz nett. Die machen das ja auch ganz nett. Obwohl mir eine Sache nicht gefällt, aber komme ich gleich in Spoiler-Part zu. Und ich renne, nehme hier schon ganz schön lange auf, uiuiui, aber okay. Ähm, dann ist er bei dieser Elite, dieser Truppe und sollte jetzt ausbilden. Und das ist halt wirklich auch oldschool und so cool. Denn diesmal haben die so einen bestimmten Auftrag. Wir müssen so ein Atom-Dingsbums. <lacht> ist, der, ist der korrekte Terminus? Müssen die zerstören. Und dadurch müssen die, deswegen müssen die durch so eine Schlucht fliegen. Sehr tief alles Abwehrraketen da am Boden, Abwehrraketen am Start, deswegen müssen die so tief liegen, müssen dann so ein mega Steilflug in Rückenlage und müssen dann nochmal, müssen dann mit dem Laser präzisionsmäßig da treffen und müssen dann einen übertriebenen Steilflug nochmal machen und müssen dann kämpfen quasi. Und das trainieren die jetzt. Und das ist halt so cool, das ist so oldschool, das ist so game-mäßig. Sie wird einfach erklärt, was du machen musst und wir sehen halt diese Punkte alle, die wie im Spiel eins nach dem anderen so abgearbeitet werden muss und sehen einfach dazu, wie die besser, schlechter werden, die Probleme und so. Und das bockt sich. Das ist so ganz einfach strukturiert und deswegen geil. Mir hat auch so ein bisschen was wir vielleicht so dachte so, okay, das ist gar nicht so viel, ist halt so diese, dieser Konflikt mit Miles Teller und Tom Cruise wegen des Vaters. Der wird ja auch schon sehr low gehalten, aber dann, als ich auch wieder gesehen habe, der erste Top Gun, der wäre auch so. Und es ist auch okay und das hätte auch gestört. Da hätte man viel zu ernsten, noch längeren Filmen und Dialoglastigen machen müssen. Und das hätte, glaube ich, auch nicht gepasst letztendlich. Das jetzt, hätte ähm, jetzt dann doch versaut. Das passt schon so alles hier. Auf jeden Fall. Das passt. Und dieser, ich muss nochmal sagen, dieser ähm, Glenn Powell, der wieder grinst und wieder aussieht so Dieser Eismann dieser verschnitt Den gucke ich auch gerne zu. Wie cool der ist, ey. Wie cool der ist. Der ist so richtig, ich weiß nicht, so richtig Sunny Boy. So ein bisschen verschmitzt und so. Ey, mag ich voll gerne. Passt da voll rein. Also das haben sie echt top besetzt, alle Leute und so. Alle sind, irgendwie haben die so viel Farbe da, obwohl die so wenig machen und so wenig zu sehen und zu reden bekommen. Gefällt mir voll. Ja, bockt sich. See. So, soll ich jetzt schon zu Spoiler kommen? Ja, eigentlich nicht, oder? Ja, die Flugaction. Also hier ist wirklich alles mit den Kameras. Was soll ich dazu noch sagen? Die fliegen, die sitzen halt hinten. Vorne sind natürlich die Piloten, die fliegen. Tom Cruise hat natürlich auch selber geflogen, aber klar geht das Versicherungs- und Militär lässt natürlich nicht. Ähm, denn der kann ja alles. Wir wissen ja, Tom Cruise kann alles. Von, hat immer alles selber gelernt in seinen Filmen. Ob es spielen ist, fahren. Motorrad, Springen, Training, bla bla, ist scheißegal, alles einfach. Er hätte ja auch extra für den ersten Top Gun, er auch Motorrad fahren gelernt, das konnte er dann noch gar nicht. Er hat auch, ist er da selber gefahren, außer natürlich ein, zwei heftige Sachen da, da war er noch zu, aber ja, das äh, kam dann hinterher langsam erst. Umschrauber fliegen, bla bla. Und wie sie diese Schaumauer durchbrechen. Alter. Wie, der, wie wenn sie am Boden lang fliegen. Und der Sand aufgewirbelt wird. Und dieser Wind und dieser Sound dabei. Boah, das ist so geil. Den muss man einfach im Kino sehen. Deswegen bin ich auch ein zweites Mal im Kino gewesen. Bin ich auch ein zweites Mal im Kino gewesen. Und werde es vielleicht ein drittes Mal tun, weil ich ähm, demnächst in Köln bin und da gibt es ja ein iMAX-Kino. Aber das ist wieder so ein bisschen außerhalb. Und dann dachte ich, ey, im IMAX, boah, das wäre ja noch geil, Alter. Im IMAX, what the fuck, Alter? richtig gut. Und deswegen, obwohl wir nur im Cockpit sind und immer nur Sonne, kann man manchmal haben und sehen links ein Flugzeug, sehen diese zerkratzten, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, die die ähm, Kappen halt, ne, diese Glaskappen vom Cockpit, sehen die so zerkratzt und die Sonne scheint da so gegen. Das sieht so echt und geil aus, was es ja auch ist. Und ich mag auch, wenn der, der Hintermann einfach immer so mit der Hand an das Fenster greift, um sie da hinzubeugen und zu gucken, wo die wo ein anderer Flieger ist, wo der andere ist und so. Das finde ich voll geil. Ich weiß nicht, wieso. Das sind so Kleinigkeiten. Und dieser Windschweif, wie gesagt, Ey. Ach, mega. Und dieses, was die für stylische, stylische Stunts da machen, diese Steiflinge und alles. Puh. Ich mag auch, das ist halt so jetzt drin, nostalgiemäßig mäßig Ich muss mal wieder so ein so so Spiel spielen, ey. Ich muss mir einen Joystick irgendwo besorgen und mal wieder so ein, so das ist auch beruhigend, glaube ich, so ein Jet-Spielchen. So, nicht so wie so ein 3D-Shooter, wo man noch zu viel ballert, sondern auch mal so ein bisschen fliegen. Bestimmt cool. Darf aber nicht zu so kompliziert sein. Vielleicht habt ihr ja so eine Idee, ob es da coole gibt oder so. Ich habe keine Ahnung. Mehr. Weiß ich gar nicht mehr. Gibt es überhaupt noch welche? Bestimmt, ne? So. Ja, deswegen insgesamt, ey, geht da rein. Auf jeden Fall. Müsst ihr machen. Und 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 unbedingt. Unbedingt. Da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Spoiler. Ja, ein kleines bisschen. Ja. Ach oh ja, was ich noch sagen kann, ist ja, die, also hier gibt es auch wieder eine Strandszene. Ich habe auch die in Top Gun 1 hätte ich auch noch mehr mit Sonnenuntergang und noch verschwitzt länger äh, gedacht, in Erinnerung gehabt. War aber gar nicht so. Das war gar nicht so. Und im ersten Top Gun, wie geil, Alter. Also, das, die Sexszene, die ist ja echt legendär. Alter, die in diesem Schatten, ne, dieses Kontrast, halt, die Silhouetten quasi nur und die ganze Zeit die Zunge, die sie da rausstrecken und miteinander spielen, Alter, richtig witzig. Richtig geil, Alter. Das ist echt zu so tot lassen. Also die sind aber cool wieder. Es ist wieder cool. Weil ich denke so, fuck yes. What is it, Alter? Was ist das? Was ist das? Mega. Fand ich richtig cool, Wie lange auch, äh, Take my breath away. Ich habe jetzt ein Ohrwund davon übrigens, ne? Oh, schon durch in die ganze Zeit als hätte man es nie gehört. Ich habe den Soundtrack natürlich offen. Ja, wer, denn nicht? wer hat denn den nicht? So. Was wollte ich jetzt sagen? Wollte ich dir was sagen? Bestimmt. Deswegen bin ich ja hier. Allora. Spoiler. Genau. Dann spoilern wir mal. Das geilste ist auch diese Szene. Ich meine, ich spoil das jetzt kein Mega-Spoiler. Das ist ja genau das Gegenteil von Spoiler. wenn ähm, Wenn die am Strand spielen, Diesmal, äh, wie heißt das nochmal? Irgendwie so Football-mäßig. Wild Football oder so. Dings Football, Crazy Football. Weil das ja, weil, weil da irgendwie Offense und Defense zeitgleich spielen und so. Ich habe eh keine Ahnung davon. Ähm, da läuft dieses geile, da läuft dieser geile Song, fängt so an. Die, das ich soll schon dieses andere Lied machen. Ah, daran erinnere mich das nämlich, jetzt habe ich es. War das nochmal? Da, daran erinnere mich das Lied jetzt hier. Oh, jetzt klingelt es, Leute. Oh, verfickte Scheiße. Ich bin sofort wieder da. So, dann bin ich wieder. Hab natürlich jetzt Pause gedrückt. Also, also in Anführungsstrichen geschnitten. Ähm, Paket übrigens für Daniela. Schön für sie. Nichts für mich. So. Und ich suche gerade das raus, wie die heißen. Ich habe schon wieder vergessen. Ich, sogar das vergesse ich. Das ist eine Band, die kennt jeder. Kann man die überhaupt Band nennen? Run Republic, Mann, Alter, what the fuck. Uh, I ain't worried. So, das Lied kommt da drin und das bockt sich so sehr. Die müssen das ja auch irgendwie, glaube ich, gehalten haben, bis der, der Film rauskommt, irgendwie, ne, weil das ist jetzt auch gerade erschienen. erschienen. Ähm, und dann spielen die da und es ist einfach nur schön. Es ist einfach so, ah, schön es ist es einfach. Bockt sich einfach. Dann kommt da, man kriegt so ein bisschen Gänsehaut, dann kommt John Hamm dahin zu Tom Cruise und so, ja, was machen die? Ja, Team und so, alles, damit sie ein Team sind und zusammenhalten. Äh, wow, einfach, einfach schön. Dieses ganze Thema auch hier, was das Zimmer dann aufbereitet hat, von Harold Faltermeier, ist wirklich schon episch. Also schon gänsehaut, ist schon, schon geil. Klar Klasse das alles so, yeah, wow, wir sind die Besten der Welt und so. Und ja, es ist geil, es putzt sich voll, man. Es passt einfach alles. Und wie gesagt, der Film nimmt sich, einfach, nimmt sich einfach auch ernst und so. Also ne, er weiß, was er ist und so, aber mit Respekt. Und das ist halt so schön hier. Es gibt keine dummen Witze. Es gibt so diese klassischen Witze auch mit Tom Cruise. Ist er natürlich immer bei Jennifer Connelly. Im Bettchen oben. Ich mag es einfach, wie Jennifer Connelly da einfach mit den Händen in der Hose rumläuft. In den Hosentaschen. Ich mag das einfach. Das ist ja auch sowieso ausgehend. Ich weiß nicht wieso. So. Ähm, und dann steigt Tom Cruise aus dem Zimmer. Und dann ist da die Tochter und erwischt ihn so. So ganz klassisch, was man sich auch schon hätte denken können. Habe ich jetzt nicht dran gedacht und so. War mir jetzt so egal, weil man denkt nicht so, drüber Natur, was passiert ist. Und war aber witzig. Alle haben gelacht. Alle haben bei jedem Sache immer gelacht und so, bei jedem Spruch und so. Auch wenn Tom Cruise diese Dialoge hat mit John Hamm und so über seine Person und hier und da, immer lachen alle. Es war immer so angenehm und gut gemacht, weil Tom Cruise spielt hier, ja, den Maverick perfekt so ein bisschen weiterentwickelt, mit so ein bisschen ja, gealtert und sein Blick ist einfach, ich weiß nicht. Hat einem voll gefallen. Also mir. Einem ist mir. Ich. Mindest cool. So. Was kann man denn jetzt noch? Sollen wir jetzt spoily, spoily, doily? Ich glaube schon, ne? Dann müssen sie die ganze Session ja machen, diese Trainingsparcours mit diesem virtuellen Ding auf dem Display. Und dann wird sie abgebrochen, weil die müssen es in einer bestimmten Zeit schaffen, was quasi fast unmöglich ist. Und die müssen halt mehr aus diesem Flugzeug rausholen, als es eigentlich kann. Und war Pilot. Und es ist auch immer der Spruch, der Pilot ist halt, ne? Und bla bla. Und dann brechen die ab, er soll gehen, Tom Cruise, weil da wieder was passiert ist fast, ne? Oder es ist es was passiert? Und weil es ist gut gegangen. Auch wieder wie im ersten Teil. Genau wie das Training im ersten Teil, genau wie in der Bar ist im ersten Teil. Also die Sachen waren alle hier äh, genau so. Genau wie das singen, weil Miles Teller, wie im ersten Teil dieses Boards of Fire, alles die Parallelen, das Training, bla bla. Und dann sehen wir, wie die beiden da sitzen. Jon Hamm und die ganze Truppe. Wie gut ich immer so aus dem Takt komme und dann irgendwas sage, was gar nicht passt zu dem, was ich richtig Gehirn, bist du noch da? Hallo, hallo. Alessandra und Gehirn. Alessandra im Gehirn. Kein Gehirn unter dieser Nummer. Kein Gehirn unter dieser Nummer. Du, du. Okay. Hm. Okay, irgendwas ist kalt Scheiße. Ich brauche diese Dinger. Gibt's, sind die ja nicht gut? Diese die USB Aufwärmen Halte, Halte Warmplatte Dinger da, die man so, wo man die Tasse draufstellt. Hat die einer schon mal ausprobiert? Oder ist das so? Ist das so Quatsch? Das ist so Teleshopping Quatsch? oder muss man heutzutage Amazon-Quatsch sagen, oder China-Quatsch, nee, da gab es ja eine andere Plattform, egal, so, Tom Cruise, also dann sitzt das schon hell mit den ganzen Leuten, so, und dann so, äh, gemeldetes Flugzeug, wer fliegt da? Und dann so, Tom Cruise, ja, bitte bla bla, und dann sollen sie in der Zeit von 2.30 das schaffen, was schon heftig ist, und Tom Cruise sagt, setzen die Zeit auf 2.15, und dann gucken alle zu und sitzen da vor der Tafel, digitalen, schon und sitzen halt so wie wir, das Publikum, vor dieser Leinwand und wie wir halt vor diesem vor dieser Leinwand sitzen die halt da und gucken dazu. So dargestellt, wir sehen das an die Leute. Und dann sagt, dann sagt, ähm, sagt ähm, war das Phoenix, Phoenix hat am Anfang sagt, da fliegen. Und dann sagt sie, cool. Und genau das denkt man auch selber. <lacht> wie geil, jetzt kommt er, wie so, jetzt kommt er und macht so diese Session, so, so ganz oldschool, filmmäßig, so ganz dumm und so heldenmäßig. Und zieht das durch und sagt so mit 2.15 macht er das. Und dann sehen alle zu. Und es ist voll spannend, wie er das so in die Kurven fliegt und das durchzieht. Und wie geil es das ist, dass man halt. Das ist ja sogar diese Gehkräfte, wie ich schon genannt hatte, bei bei ähm, Stefan Raab, der das ja mal gemacht hat mit diesem freifliegenden Flieger, mit diesem freien Fall. Wie krass das aussieht, das Gesicht verzieht und alles. Also meist auch nicht schön. Und das ist hier auch so. Man sieht so, wie die ihr Gesicht nicht kontrollieren können, wie manche Sachen passieren, die sich anstrengen, auch manche dagegen zu wirken. Und das überträgt sich ja total. Und Tom Cruise fliegt dieses Ding und ist links, rechts. Und es ist so geil, dann dieser, dieser Steilrückenflug und so. Und das haben ja auch Militärs, Flieger. gab es jetzt Interviews auf YouTube. Ne, das hab ich ich habe mir ja wieder nichts angesehen. Also keine Kritiken. ne? Klar, habe ich jetzt gelesen, überall standen ja immer die, die Titel, waren ja überall immer super, Action, bla bla und so. Ne? Muss dann im Kino sehen, schon meine Nase. Ne? muss in einem Kino sehen und so weiter, aber ich habe mir jetzt nichts durchgelesen, aber wollte mir diesmal angucken, wegen der Special Effects, ob da wirklich was gemacht wurde oder nicht und ob ähm, äh, ja, und dann sah man eben auch flieger im Interview und die halt gesagt haben, dass das diese Rückfluglage und so, diesen Steilflug und das dann direkt und so, das alles auch gemacht haben und dass auch da 90% oder mehr sogar genauso, also realistisch ist. Ja, diese, aus diese Koba-Flüge vielleicht, so weißt du, dieses Drehen so zweit und so. Um, und dann macht er das und er schafft es natürlich in 2015 der Wichser ne? und macht das so geil und dann noch nochmal der andere in Pause noch mal so geil und genau das, was wir auch denken und so ist richtig cool, weil ich mag auch dieses das fehlt mir ja manchmal in anderen Filmen, also ich fand das früh gut das ist klassisch 90er Jahre auch und 80er wahrscheinlich dieses, wenn Leute was Geiles erreichen und machen, dass wir dann aus anderen Perspektiven von Leuten, Zuschauern quasi und anderen Leuten, dann unsere Reaktion dort wiedergegeben wird. Natürlich auch so, wie wir reagieren sollten, wie wir es finden sollten, aber irgendwie auch dann so freigelassen wird, unsere Reaktion, was wir denken. Dass dann Leute sagen, boah, wie heftig und so, ist der denn? Oder wie schnell? Das äh, wird heutzutage irgendwie nicht mehr so, wird auch gemacht, aber nicht so gut. So Sachen, sowas der drauf. Ich meine, das wäre jetzt zum Beispiel bei Old Henry. Da Steven Dorf, der sagt dann, ja, der Körper hat es richtig gut drauf und alles und so, aber so aus dem Nichts irgendwie. Und das fand ich wieder doof. Ne, egal. Komm. Jetzt, äh, und dieses Reaktionsding ist halt, wie gerade bei Sportfilmen, ist mega und so, ne? Also, das war halt immer. Oder wie an den heftigen Sachen. So. Puh, wo sind wir jetzt? Leute, wo sind wir? So, und dann darf er jetzt sogar diese Staffel anführen. Ne, also fliegt er doch mit bei der Mission. Was wir auch alle wollten. Das wollten ja alle Zuschauer. Wir wollten, dass er da fucking mitfliegt. Darauf haben die ganze Zeit gewartet waren. Wie geil. Also zehnfach geil. Und dann. Sehen sie da, oder auf diesem Schiff, wie geil das aussieht. Ich muss auch sagen, bei Top Gun, im, also im, im 86er, wenn der da, Tom Cruise, bei der letzten Fallszene auf dem Flugzeugträger zu seiner F-14 Tomcat geht, die du wirklich so anbetungswürdig dargestellt wird, so ein Groß- in Sonnenunteraufgang. Sonnen <lacht> Keine Ahnung, Sonnenaufgang war es wahrscheinlich. Sonnenaufgang, so orange alles. Nee, aber der Sonnenaufgang ist ja nicht so richtig orange meistens. ne Egal. Mm. Und wie überlebensgroß die dargestellt wurde, wie geil das aussieht und so. Also das ist schon geil, egal. Und jetzt sind wir halt bei Maverick und da machen die ja diese Session und fliegen alles durch, es passt alles. Dann kommt die Szene halt, wo Miles Teller kurz an sich zweifelt und dann auch ganz schnell, wie das war aber auch ein Tupca im Ersten so, so ganz schnell so, so, auf einmal so aus dem Nichts mehr oder weniger, er sagt, spricht zu seinem Vater, was soll ich tun? Kurz Pause und dann zack, ich mache es. Das hat Tom Cruise auch in Top Gun im ersten Teil gesagt. ne? Äh, Goose, was soll ich tun? Und dann zack, los geht's. Und dann fliegen sie da ne? und kriegen sie alles hin. Und dann kommen diese Raketen, diese Abschussboden, Abschussraketen Und die fliegen tschu, tschu, und das sieht so geil an die Action. Und das ist so ein bisschen, es ist mega dramatisch. Gerade Action, mal eigentlich so viel passiert hier nicht. Man kann nicht so viel checken und so, aber es ist alles... Mega und spannend, ey. Und dann wird Tom Cruise abgeschossen, weil er sich so ein bisschen opfert und so. Ne? Das ist wirklich geil mit diesen Abfangkörpern, die auch wirklich abgeschossen wurden. Ähm, richtig geil. Tom Cruise so, Miles Teller. Will zurück, Tom Cruise retten. Wir sehen noch, Tom Cruise hat überlebt. Falsch abgesprungen, liegt da am Boden. Und ich dachte, oh nein, was passiert denn jetzt? Und so, ich will die Werte fliegen sehen. Geht's jetzt so weiter? Da kommt ein riesen Helikopter. Was ist das in der Patsche gewesen? Ich habe keine Ahnung. Bei Hubschrauben kenne ich mich nicht so aus. Und die sind dann, ähm, braucht die nie Hubschrauber? Ich weiß nicht, wie sich Hubschrauber nicht mag. Egal. Dann äh, Hubschrauber. Dann, dann, dann will der auf Tom Cruise ballern, der am Boden am Weglaufen ist, mitten im Schnee. Und dann wird das aber abgebleibt mit einer Rakete. Tata, malz Teller ist da. Dann kommt aber eine andere bodenschutz dingsblumsrakete rakete L Luftabwehr, und schießt äh, Miles Teller ab. Landet dann auch mit, man sieht so, wieder, der Fallschirm landet im Wald da. Und dann sieht man Tom Cruise rennen. Ja, man sieht Tom Cruise wieder rennen. Ich meine, er sah einmal schon am Strand da rennen, aber dann macht er seinen Tom Cruise-Run. Aber sowas von in, so einem, in seinen Klamotten da halt, ne? In seinen Klamotten, wie richtig geil das ist in diesen äh, voll gepackt und tschut, 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 er so, dass er das auch macht immer und so inszeniert wird, schön von der Seite einfach diagonal, ganz flach, in ne, im Profil ähm, weil er das auch selber weiß und alles sehen wollen, es ist einfach immer wieder cool, man, weil man sieht, er läuft wirklich, man, er gibt wirklich alles und so und läuft er da hin und dann haut er mal ins Teller um, so, wie gut das ist, das ist schon irgendwie witzig und dann sagt er so, das ist so dumm, aber es ist einfach so witzig und dann sagt er so äh, wieso bist du runtergekommen? Ich hab dich doch nicht umsonst gerettet und so, sagt Tom Cruise, ne? Und mein Stella dann, du hast gesagt, ich soll nicht denken und so, ne? Und der guckt Tom Cruise, lag so still. Und <lacht> das war's da, Leute, so gut. Ich soll nicht denken, ich soll handeln. <lacht> und es ist halt nicht so inszeniert wie so ein dummer One-Liner, der es hier irgendwie ist, sondern es wurde natürlich lange aufgebaut und er hat ein gutes Timing hier. Und die Figuren bringen das gut rüber, die Schauspieler Tom halt, Steller und äh, Tom Cruise. Und ja, es ist mega. Das, und dann wie auch so los quasi, so richtige Pointe dann auch. Dann nicht nochmal, wird nicht nochmal was gesagt von Tom Cruise oder so. Nein, Ende. Dann geht's weiter. Und dann kommt das, was ich gar nicht dran gedacht hatte, weil die vorher sagen, dass er noch alte F14s. Ähm, da dachte ich, diesen Bungalow, die daneben ist, da was sie abgeballert haben. Ja, und dann... Kaplan den F-14, das ist so schön. Dann denkt man so: Nein, die gehen jetzt in F-14, wie geil. Das hatte ich so geil nicht im Kopf, das hätte man sich auch so denken können. Aber ich war da einfach in dem Film nur drin und habe mitgeschwungen. Bin da mitgeflogen. Und dann sind dieser F-14, die so schön ist. Und dann fliegen hier sowas von geil. Alter, so geil. Und dann kommt auch wieder das. Da kommen da zwei zwei von diesen ne, 50er Nationen, sagen es ja die ganze haben wir vorher schon gesagt: So heftige Flieger. So heftige Flieger. Das sind auch russische Flieger. Die ist so Choice zu 57 er ist das die die halt schon die halt schon schneller ist aber mega wendig was die jetzt so drauf haben die können schaffen so 2.200 Stundenkilometer und die und wie gesagt die die 14 und so 14 Tomcat schafft halt immer noch nur diese 2.500 Moment mal das ist ja mehr stimmt Wieso habe ich denn so gerechnet? Hm, witzig. Sie ist schneller. Gut. Aber die andere ist halt wenig. Das ist halt das Heftige. So. Und dann fliegen die im. Äh oh, Fickel. Boah, Leute. Ich bin sofort wieder da. Mein Gehirn? Gehirn? Ach, nicht wieder das Gehirn anrufen, Mann. Das ist ja eh nicht da. Was soll ich denn jetzt sagen? auf mein Herz? Ich klinge jetzt mein Herz an. Klingelingling, Klingelingling. Ja, bitte. <lacht> Ja, scheiß drauf. So, da sind in dann Luft und diese zwei suchoi flieger sind da. Und er sagt so, wir schaffen das nicht, spring raus. Malz, Alter. Also, er sagt ja nicht Malz. <lacht> und dann äh, sagt er so, was hast du mal gesagt? Was würdest du tun, wenn ich nicht hier drin wäre? Du würdest gegen sie kämpfen. Und dann nicht denken. Machen und so, ne? So ungefähr so ein bisschen Matrix-Style, ne? Und die, äh, 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 tun und so. Richtig geil. Und dann geht er ab hoch runter, dreht sich geil. Sag Bescheid, wenn die Rakete kommt. Rakete kommt, zack, wie ist da außen so? So, da der andere Flieger, der vorher abgeballert hat, kommt dazwischen und so. Richtig geil, richtig geil, Mann. Richtig verfickt und aber geil, ey. Und dann wussten wir natürlich alle, kommt hinterher nochmal Glenn Paul und rettet die. Wusste man auch. Auch richtig geil. Das, was eben er war, war eben letztes, im ersten Teil Top Gun, war Tom Cruise, ne? der erst so gewartet hat und so und dann an den Start kam. Wie gesagt, das so ein bisschen gemischt äh, auf die beiden Charaktere verteilt. Mhm. Und dann geht es halt weiter ab, äh, wie sie auch landen, Flugzeug vorbeifliegen und Flugzeugträger. Ist einfach auch mega. kaputten Dingen und äh, haben nichts mehr und rutschen da rum. Es ist einfach, es ist einfach geil. liebe ich. Und dann am Ende noch das Gedenken an Tony Scott. Tja, gut gemacht. Und ich muss einfach sagen, puh, was soll ich denn noch zu sagen? Ich meine... Das ah, ist einfach, puh, ist einfach geil. Einfach geil. Die äh, Fortsetzung haben wir uns verdient. Ja. Und man hat lange drauf gewartet. Und man kann es halt gut machen, ne? Man kann es halt gut machen. Und, weil die es halt wollten. Weil der Film ist nicht gemacht, wie Matrix Resurrection, wie viele andere von diesen ganzen Heini-Filmen, die da re äh, re-quilt wurden. Oder nochmal ein Sequel und so. Sondern der ist gemacht... Aus Liebe zum Film das ist jetzt übertrieben gesagt und so ist klar, es geht um Geld letztendlich. Aber der ist gemacht, weil von Leuten, die Film lieben, die das lieben, was sie da tun und Spaß dran haben, voll Power reinhauen. Und dann gibt halt Kino. Ähm, und man muss einfach sagen, auch der Regisseur, Kosinski, heißt jetzt Kosinski? von dem Josef Kosinski, ähm, der hat einfach... Ich meine, seine alten Filme... Also alt, das hört sich an... Ja, Josef Kosinski ähm. Oblivion. Sein erster Film mit, mit Tom Cruise. Ich weiß nicht, viele mögen den ja nicht... Was ich so gehört habe. Ich finde den voll geil. Ich finde den voll geil. Ich finde den sehr gut. Auch da wird viel praktisch gearbeitet. Was aber wieder sieht und spürt. Das fucking Motorrad. Das Motorrad, was da... Tom Cruise fährt, dieses Future-Ding. Das ist ein echtes Motorrad. Was so gebastelt wurde. Da macht er echt eine Klappe auf, wo dieses fucking Motorrad raus, äh, bastelt das da raus, haptisch alles und fährt dieses Ding dann wirklich. Und das ist halt viel gemacht. Und das, und hat dieser ja äh, auch drauf, dieses Gefühl dafür. Der hat, trotz des Special Effects, Tron. Mega, sieht mega aus, Tron. Einfach richtig geil. Ich hab den jetzt auch schon noch nicht mehr gesehen, im Kino gesehen. Ähm, war da so ein bisschen ähm, irritiert so mit der, diesen ähm, Verjüngungsgesichtsding und ein bisschen so von der Geschichte. Aber will den auch noch mal gerne gucken. Aber er sah halt mega aus. Und der hat halt auch richtig Bock, der kosinski was der macht. Ich meine, die, ähm, wie heißt der mit Josh Brolin? No Way Out, im Kino gesehen auch. Ich merke gerade, ich habe alle kosinski filme im Kino gesehen. Weil es auch alles fucking Kinofilme sind. Und No Way Out da war auch Jennifer Connelly, oder? War nicht auch Jennifer Connelly? Ja, echt. Und den mochte ich auch voll gerne. Und das war schon eine Geschichte. Charaktere. Und passt ja auch so. So die Männer und die, auch die Kuh, die es drauf haben. Auch wieder dieses... Das heißt da hast du auch drin. Also, cool. Cool. Und der hat The Dick gemacht. War das ein Kurzfilm? Oder ist das ein neuer Film? Nee, ist ein Kurzfilm. Den muss ich noch sehen. Ähm... Ja, super Arbeit. Love it, was soll ich denn noch sagen? Jetzt habe ich schon wieder dieses Love-It-Kack gesagt. Sonst hier trägt er sein, ist schon witzig, auch gerade beim ersten Top Gun, wie oft die ja tragen tragen, ne? diese Aviator-Sombrille, wo ich dann, habe ich ja schon mal in meinem Risky-Business-Gedanken zu Film-Video gesagt, ne? er hat ja damals die Wayfarer ähm, die zum, zum Dings gebracht, zum Erfolg von ray -Ban durch Risky-Business. und dann haben sie gesagt, jetzt hier in Top Gun... Die Aviator und hat dann, dann die Verkaufszahlen hochgedrückt ohne Ende. Ne? Schon, äh, schon krasser Fucking Shit. Aber Leute, ich glaube, das war's, oder? Hm? Ich meine, mir fällt wieder hinterher 1000 Sachen, aber mega film. Ich gebe dir auch eine Wertung. Mache ich ab jetzt sowieso immer im Podcast die Wertung. Und gebe den Mach. 73 gebe ich dem. Macht 73 für Top Gun Maverick. Sehr coole Scheiße. Sehr cooler Shit. Wenn ihr da draußen fliegen wollt, dann springt doch von der Couch. Egal. Der Spruch, den vergessen wir jetzt mal. Heute war es irgendwie komisch. Irgendwie, dass der mein Solo-Podcast es fühlte sich irgendwie, ich weiß nicht, das wird auch immer schwieriger, bevor ich so einen Solo-Podcast anfange. Ich weiß nicht, wieso. Oh nein, ich habe vergessen, was ich noch gemacht habe. Genau. Ich habe hier noch was vergessen. Also, ich habe ja mal einen Kopfhörer-Podcast. Podcast. Das höre ich dann auch immer, bis die Trailer kommen oder eben der Film anfängt. Auch im Kino. Und dann habe ich diesen einen Hörer, einen Bluetooth-Ohrhörer. tue den in so meine Hosentasche diesmal, nicht in meinen silbern c -E. Und, ja, dann ähm, ist der Film zu Ende. Ich tue den Kopfhörer rein, den ich so in der Hosentasche habe, nehme meine Jacke und düse los. Dann bin ich zu Hause und dann denke ich so, wo ist mein Etui? So Kopfhörer? Suche, gefühlt eine Stunde. Und dann denke ich so, nein, ich habe das da verloren. Ich habe das verloren. Erstmal fällt mir so eine fucking Cola um und dann verliere ich mein. Die sind echt teuer. Richtig teuer. Habe ich geschenkt gekriegt. Master Dynamics, wie meine Kopfhörer, die braun nicht immer habe. Ist das mal, die kostet fast 300 Euro, die Dinge, Alter das ist so heftig gewesen, weil die halten so lange die Batterien, der Akku da noch so lange wirklich, die Qualität ist so gut, das Design ist so geil ähm, finde ich jedenfalls ähm, ich kriege übrigens kein Geld dafür und dann gehe ich am nächsten Morgen so früh wie möglich ne, also erste Vorstellung war so um 12 so eine Kindervorstellung, ein so Kinderfilm gehe da so um halb zwölf hin, Frage da an sie haben nichts gefunden dann kommt die Chefin die wir die Besitzerin, die haben wir auch schon mal gesehen und es war auch super nett. Und so kommen wir gehen gucken. Kino war ja die letzte Vorstellung. Und dann lag das Etui da neben dem Sitz. Es lag da. Ich war so glücklich so fucking glücklich. Ich hab's so es richtig aufgeschrien. Ich saß da auch, also ich stand da auch und ich, ich habe das Ding genommen, ja, hab ich so gesagt, da ist es, wie geil und so. Und sie hat sich auch voll gefreut, sagt sie, yeah. Da, ne, da sag ich so, wie geil. Und sie sagt auch so, ja, jetzt, ich bin froh, dass du glücklich bist und ich bin jetzt auch glücklich. Das soll, soll, soll ein positives Ding. Dann gehen wir so raus, dann ist da der Franzose, dann sagt sie, was? Weißt du was, der war gestern hier und hat, hat eine Kulle fallen lassen und dann sagt er, er ist Gastronom, aber und lässt ihn nie fallen und so, aber weißt du was? Eine Stunde später, ja, hat eine andere auch eine Kulierfrau, das sind zwei Tische weit ja. her so, Und ich so, ja gut, ich will ja noch schlimmer für den anderen, aber das, so meine ich das ja nicht, dass mir das nur passiert, ne. Sondern wegen, dass die dann so sauber machen müssen, dass das so kacke ist für die. Sebastian, so, ja noch schlimmer, muss ja noch was sauber machen. Aber dann sag ich, ja, cool, witzig. Und dann, äh, was hat er noch gesagt? Irgendwas hat er gesagt? Und dann sag ich das, ja, mit den Kopfhörern. Ja, witzig, zwei Sachen auf einmal, wie geht denn das? Sie ist ja verrückt, aber es ist ja gut gegangen, und das ist meine französische Akzent und ich sage jetzt, ich sage jetzt dabei.